0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, Lass uns über Klassik reden. Hier ist Holger Wemow und ich freue mich in dieser Ausgabe sehr auf meinen neuen Gast, einen der jüngsten wirklich weltklasse cellisten Ursprünglich, da er kommt nämlich seine Familie, kommt er aus dem Iran, ist aber in Österreich aufgewachsen und lebt mittlerweile in Berlin. Sein Name ist Kian Zoltani. Großartiger Musiker, wie man auch auf seinem neuen Album mit Mozart-Klaviertrios mit den beiden Wahren Neums Michael und Daniel hören kann. Und darüber hinaus, wahnsinnig guter Koch, wahnsinnig guter Zauberkünstler. Und wir haben noch so die ein oder andere Leidenschaft, die wir gemeinsam haben und äh, über die wir uns intensiv austauschen werden. Und vielleicht ist es ja auch was für Sie. Also, herzlich willkommen, Kian Soltani. Hallo, freut mich hier zu sein. Wie war dein Sommer bisher?
1: Abwechslungsreich eigentlich. Viele Konzerte, aber auch ein bisschen Entspannung, Urlaub. Also Urlaub heißt immer üben. nur üben, genau. <lacht> nur üben, keine Konzerte, das ist Urlaub, also mhm. und ein bisschen baden.
0: Cool. Hört sich, hört sich sehr schön an. Obwohl Sommer ist ja eigentlich immer so die Festivalzeit, auch die klassische, ne? Hast du auch einiges gespielt in diesem Jahr?
1: Ja, ich war ein paar Mal in Amerika, äh, in den USA, mit einem sehr also komischen. Zeitplan quasi. Ich war eben in, äh, wo, in New York habe ich mhm, gespielt und in dann Colorado und dann bin ich für eine Woche wieder zurückgeflogen hierher und dann wieder zurückgeflogen nach Chicago für drei Tage nur und dann wieder zurückgeflogen. Das war ein Hin und Her, also wo Jetlag. Du dich
0: gerade vom Jetlag erholt hast, fiff, 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 in den nächsten.
1: Quasi, oder ich habe gar nicht erst versucht, das irgendwie zu überwinden, sondern ich bin quasi drin geblieben in der amerikanischen Zeit irgendwie. Also es gab ein paar Festivals, Ravinia Festival zum Beispiel, ja, war berühmlich. ich zum ersten Mal jetzt ja. und das war echt toll, so Open-Air-Konzert vor 9000 Leuten Wahnsinn. und dirigiert hat äh, kein anderer als Izak Perlman, den man sonst als Geiger kennt natürlich, aber der jetzt auch mittlerweile dirigiert und äh, wir haben uns zum ersten Mal getroffen und es war für mich also großes Privileg, und eines meiner großen
0: Vorbilder Absolute zu treffen. Legende. Ja, ja total. absolut. Kian, ich habe auch gesehen in deinem Schedule, äh, das ist nicht das letzte Mal Amerika für das Jahr gewesen. Du hast in Naples, glaube ich, noch einiges vor in diesem Jahr, oder?
1: Genau, oder, ja. Oder demnächst, sagen wir es so. In der nächsten
0: Saison. Genau, in also der nächsten Saison. Nicht mal in diesem ja, Kalenderjahr,
1: aber im, in der nächsten Saison ja. allerdings. Genau, gehe ich nach Naples. Also es ist gerade so am Beginn. Amerika hat gerade für mich begonnen quasi so. Also <lacht> Genau die letzte Saison, würde ich sagen, war so der Startpunkt für mich, mhm. wo wir angefangen wirklich haben, angefangen einen Fuß zu fassen dort, wirklich mit Orchestern regelmäßig eine Verbindung aufzubauen. Bisher hatten wir ja mehr so Europa gemacht, also wenn ich sage wir, meine ich jetzt mich und mein Team ja. und Management und, und so weiter. Und jetzt beginnt Amerika, also ab jetzt gehe ich wirklich zwei, drei Mal im Jahr hin und habe verschiedene Konzerte, Beziehungen zu verschiedenen Orchestern und ich freue
0: mich sehr, sehr drauf. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, also wir sind jetzt schon richtig weit weg, aber wir gehen ganz kurz mal so ein bisschen wieder in die Heimat. Kian, es gibt für jeden Gast äh, zu Beginn ein bestimmtes Getränk. Du kannst, ähm, wenn du gesagt hast, du, du stehst morgens gerne mit einem Smoothie auf, den du dir frisch selber machst, mhm. bin ich ganz froh, dass es für dich nicht alkoholisch ist heute. Weil ähm, ich habe auch schon Mari Samuelsen zum Beispiel, die musste hier Kartoffelwodka trinken um diese Uhrzeit. Wow, Das ist heftig. <lacht> ich habe was anderes für dich eingegossen, was du kennen müsstest. Wollen wir anstoßen? Gerne. Okay. Habe ich lange
1: nicht mehr getrunken. Ja, ja. ja kenne ich. Kenne ich sofort.
0: Almdudler, oder? Das ist Almdudler. Mhm. Magst du den unwissenden äh, deutschen Hörern erklären, was ein Almdudler ist? Ich
1: weiß es selber nicht, ganz ehrlich. <lacht> nee, es sieht aus wie Apfelsaft, gespritzt ja. und dann schmeckt es doch irgendwie anders. Also es ist auf jeden Fall ein österreichisches Getränk, ja. oder? Ich bin eh überrascht, dass ihr das überhaupt hier habt. weiß nicht, wo ihr das, auf welchem Schwarzmarkt ihr das hier erworben habt. <lacht> Illegal. <lacht> okay, gut. Genau. Toll auf jeden Fall. Also es ist irgendwie... Irgendwie so ein komischer Apfelsaft, der doch irgendwie besonders schmeckt und und auf der Flasche so 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 paar, Tiro, ich glaube ich ein Tiroler Getränk, sind so
0: zwei Tiroler drauf. Die Spaß haben auf jeden Fall. Ja, ja, auf, auf jeden der Fall, Flasche.
1: Ich, also ich verbinde <lacht> das total immer
0: mit Österreich und, und Heimat, auf jeden Fall. Genau, ich glaube, da sind wahnsinnig viele Bergkräuter drin. Das wird sein, ja, ja. genau. Kia, mein Lieber, sag mal, ähm, ich habe gelesen, du du zauberst gerne. <lacht> Also fernab vom Cello meinst ja, du jetzt? Ja, ja über das Cello reden wir noch <lacht> also,
1: ähm, ähm, wie soll ich sagen, selbstbewusster Kommentar von mir gerade. Ja, unbedingt. So ein selbstverliebt eigentlich. Ich nehme es zurück. Also ja, ich zauber gerne. Wirklich? Ähm, also ist mehr so wieder so ein Hobby, das ich früher hatte mhm. und das mir so ein bisschen nachläuft jetzt, irgendwie Leute haben davon gehört und jetzt werde ich nicht mehr los, aber ich mache es auch gerne noch, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag das praktiziere, praktiziere. Okay. und für die Leute, die es jetzt nicht wissen, was das überhaupt bedeutet Zaubern heißt einfach so ein bisschen sleight of hand also ein bisschen mit Karten, mhm. diese Kunst der hey. Kartentricks. Habe ich wirklich so ein, zwei Jahre lang intensiv mich damit beschäftigt. Es okay. war so eines meiner Hobbys mhm. und ich bin immer noch fasziniert von dieser Kunstart. Mhm. Aber mittlerweile ist es wirklich, jetzt ist, mittlerweile ist es mittlerweile noch, was es ist, ist noch so ein Party-Trick vielleicht, mhm. wenn man hier ein Pakt. Pack Karten rumliegt, dann mache ich einen kleinen Trick zu, zum Vergnügen, aber es ist nichts Ernstes.
0: Schade, hätte ich mitbringen sollen.
1: Und ein paar Leute sind darauf aufmerksam geworden und ich wurde tatsächlich angefragt für einen Kindergeburtstag. Dann, ja, da saß eine Frau, die dann mich gebeten hat, dass ich zu ihrem Kindergeburtstag komme. Es hat sich dann es hat sich ja nie ergeben, tatsächlich. Du
0: hast nicht zugesagt?
1: Ich habe gesagt, ja, melde dich und dann irgendwie. Okay, dann ist aber nicht dazugekommen. Ist nicht dazu gekommen. Du ja. weißt ja
0: selber, heute ist es ja bei klassischen Musikern so, die brauchen gerne zur Vermarktung noch so ein Add-on.
1: Ich, ha ich habe aber schon ein Add-on. Ich bin der the Prince of Persia. Man Natürlich schon bist du das, genau.
0: Ich kannte tatsächlich Prince of Persia nur durch das Videospiel. Ja, da hat es angefangen. Da
1: hat's angefangen, hat es angefangen. Ne? angefangen. Ja, genau, der auf der, Film auf der Playstation. Auf, ja. Das Spiel ist noch älter als PlayStation. Das hm? Spiel ist erstmal PC. Ja, 2D oder Richtig. nicht mal PC, ich weiß ja. nicht, also wirklich zweidimensional. Ja. Und dann kam es auf PlayStation Prince of Persia, The Sense ja. of Time und dann eine Trilogie und dann noch ja. mehr. Ich habe alle gespielt, das war genial. Und dann kam erst der Film.
0: Ob du es glaubst oder nicht, ich habe die auch gespielt. Wirklich? Ja. Ich hab, ja, ja, ich bin ein totaler PS4-Nerd. Ich auch. Ähm, bist du wirklich ja, total. ein Riesenfan davon?
1: Was mich geprägt hat, wirklich total. Also ich habe... Vor Playstation sogar noch Nintendo 64 gespielt. Ja, ich auch. Das war genial. Und das beste Spiel vielleicht immer noch aller Zeiten, Legend of Zelda, Ocarina of Time. Natürlich. Das hat mein Leben verändert. Ich könnte
0: sogar noch die Melodien mitpfeifen, Natürlich. glaube ich. Natürlich.
1: Ich habe mir sogar, also ohne wie es jetzt, eine Ocarina zugelegt. Mein Vater hat eine Ocarina zu Hause, er ist okay. ja Blasmusiker. Und habe ich dann die ja, genau, Melodien, Fagottist, oder? Fagotist, ja, genau. ja. Und noch andere Blasinstrumente. Ja. Und ich habe dann alle Melodien gelernt, auf der Ocarina zu spielen.
0: <lacht> Wie geil ist das Nerd. Denn? Ja. Also wir, können ja. Noch, wir können
1: noch Stunden lang drüber
0: reden. Zwei Nerds. Ja, zwei Nerds. <lacht> Gut. Also, Playstation und Zaubern top. Kochen? Mittlerweile ja. Hat geklappt. Hat geklappt. Also <lacht> Mit Anleitung?
1: Ähm, ich ich habe es von Freunden ein bisschen gelernt. und. Okay. Das hilft meistens sehr. Ja, also, von, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, dann Deswegen hätte ich Frage, gesagt ich, weil nein. Deswegen habe ich
0: gelesen, hab, irgendwie, dass du mit Kochen so gar nichts am Hut nein, hattest. Ne, genau. Lange das Zeit. hat vor einem
1: halben Jahr angefangen. Mhm. Äh, da, dadurch, dass ich auch ab angefangen habe, vor einem halben Jahr ähm, mich wirklich in Sport reinzusteigern und das intensiv zu machen. Und dann lernt man auch so ein bisschen, dass man sich auch gut ernähren muss. Mhm. Und dann lernt man noch dazu, dass das sehr schwer ist, sich gut zu ernähren, wenn man in Restaurants geht und nicht genau weiß, was einem das serviert wird. Also habe ich angefangen mir mein eigenes Essen zuzubereiten, weil man da wirklich weiß, was da reinkommt und dann wirklich eine Leidenschaft dafür entdeckt und mittlerweile koche ich viel lieber gerne als
0: irgendwo anders hinzugehen. Du bist auch so ein äh, und ich glaube, da haben wir noch eine Gemeinsamkeit. Du bist auch so ein richtiger Filmnerd, ne? Total. 100% Filmnerd, ja. Also mit anderen Worten so, so ein Heimkino Fan mit mit äh, super optimalem Bild und Ton ist dir gar nicht so wichtig, dir es auf den Film an sich an.
1: Nee, nee ich habe ein Heimkino. Hast du auch? Das war Tag. mein das war mein Traum, seit ich ein Kind bin, mhm. wenn ich eine eigene Wohnung habe. Ich habe zwar noch keine eigene Wohnung, aber wenn ich sage, wenn ich mal selbstständig wohne mhm. fern von zu Hause, mhm. das das allererste, was ich will, ist ein Heimkino. Und das war mein Num Nummer eins Kriterium, als ich mhm. die Wohnungen ausgesucht habe. Passt hier ein Heimkino rein? beziehungsweise Gibt es eine Wand, die weiß ist und groß genug, wo ein äh, Projektor, ein Beamer das, und das habe ich, also ich bin in die Wohnung reingelaufen, in der ich jetzt wohne und das war sofort klar, die Wohnung will ich, weil die waren das perfekt. Ja. Und das habe ich, das erste, es stand noch kein Essenstisch, es stand noch kein Bett, es gab nur eine Matratze, aber das erste, das schon stand, war das Heimkino in der Wohnung.
0: Großartig. Ja. Das ist Hammer. Wir waren bei den Filmen, wir haben da gerade schon irgendwie festgestellt, dass wir beide auch riesen John Williams Fans sind. Mhm. Man weiß ja, dass der auch für für ähm, große Musiker, also auch äh, nur Pearlman, Ma, äh, Lang Lang, Barbara Bonney, das sind ja große Classic Stars. Äh, für die hat er alle komponiert. Könnte ja auch noch für dich was kommen. Das wäre doch man der wagt sich, man
1: wagt zu träumen, ja, ja. Also es müsste dann also nicht gegen ihn, aber es müsste relativ bald passieren, oder also ähm, er ist jetzt schon wirklich
0: ähm, ja, ein sehr, reifer Mann. Ja, ja. Und also, das letzte Star Wars Musik hat er gerade auch komponiert. Ne? Das, genau, er wie er selber
1: gesagt hat, das ist der letzte Soundtrack, ja. den er machen wird. Mhm. Äh, Disney behauptet, es ist der letzte Star Wars. Stimmt natürlich stimmt natürlich überhaupt Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Genau, aber wenn er mal weg ist, dann ist es tatsächlich
0: in einer gewissen Art wirklich der letzte Star-Wars-Film, ja, weil Star-Wars ist, 90% ist die Musik. Ja. Und ich finde sogar, dass äh, die, die Ableger auch äh, mit, mit der Musik, die eben nur in Rudimenten, ja, weil keiner, es war ja bei Jurassic, Jurassic Park genauso, äh, alle Komponisten, die Nachkommen nachkamen, oder Harry Potter, die haben sich natürlich auch bei den John-Williams-Themen bedient. Natürlich. Aber trotzdem hörst du eben diesen Unterschied. Natürlich, ja. Das ist einmalig. Er hat aber gesagt, dass er trotzdem weiter komponieren wird.
1: Ja, ich glaube, er wird komponieren bis zum letzten Atemzug. Ja.
0: Ist, er kann ja nicht anders. Ja. Ihr habt euch ja schon mal getroffen. Ja, allerdings. Da hättest du ihn fragen müssen.
1: <lacht> habe ich mich nicht getraut. Also, ähm, das war in Tanglewood vor einem ja. Jahr und ich habe am selben Tag Yo-Yo Ma zum ersten Mal getroffen. Ja, das oh war mein das Gott. erste Mal schon mhm. unglaublich für mich. Mhm. Und ich wusste aber, dass John Williams, die haben zusammen ein Stück uraufgeführt. Genau, er hat ein Stück für Yo-Yo Ma geschrieben, das er dann an dem gleichen Konzert, wie ich gespielt habe, uraufgeführt hat. Und dann nach dem Konzert eben bin ich zu Yo-Yo Ma gegangen und habe gesagt, ähm, kann ich dich bitte meinen Gefallen bitten? Und er sagt, anything, ja. Und er so, sagt, bitte stell mich John Williams vor. So, natürlich, ich habe mich sofort in die Hand genommen. Und dann sind wir direkt zu ihm in der Garderobe. Oh, und er ist unglaublich netter, freundlicher, warmer Mann, wie ein so ein netter Opa. Und äh, dann habe ich eben ein Foto jetzt mit den beiden, Jojo Ma, John ja. Williams und ich. Also das werde ich meinen Enkelkindern noch zeigen das und erzählen. Ja. unbedingt.
0: Mein Lieber, lass uns über, über dich und deinen äh, Familienhintergrund reden. Kann man sagen, dass du so dein erstes Album für, für die deutsche Grammophon sehr ja home, da waren Deutschland, Österreich und äh, eben deine Heimat oder deine, deine, deine Ursprünge, deine Wurzeln vertreten, als Prince of Persia. <lacht> Könnte man sagen, dass das auch äh, nach wie vor deine drei Heimaten sind? Total, ja. ja. Ich sehe es
1: wirklich eigentlich mehr als eine Heimat. Also für mhm. mich, wenn ich sage wirklich Heimat ist, es bleibt einfach Österreich und Vorarlberg mhm. vor allem. Da bist du aufgewachsen. Da bin ich geboren, mhm. aufgewachsen, also habe bis zu meinem 19. Lebensjahr mhm. da gewohnt. Für die, die nicht wissen, wo Vorarlberg ist, ganz im <lacht> Westen von Österreich. Ähm, der schönste Teil natürlich mhm. von Österreich und es grenzt direkt an die Schweiz, mhm. es, es grenzt an Deutschland, an Liechtenstein, also vier Länder mhm. Eck quasi, nicht nur drei Ländereck mhm. ähm, und das ist das ist einfach für mich Heimat, obwohl eben, wie du schon angesprochen hast, meine Herkunft eben der Iran ist, meine mhm. Eltern, mhm. Eltern kommen oder kamen in den frühen 70er Jahren nach Österreich, sind dann geblieben. Beruflich, ne? Beruflich, mhm. als professionelle klassische Musiker, mhm. zum Studieren nach Wien und dann später nach Vorarlberg gezogen. Also ich bin aufgewachsen da und das ist einfach Heimat, aber dennoch ist eben, das ist nicht eintönig, sondern ich habe trotzdem dieses Gefühl, dass ich diese zwei Seiten habe, in mhm. mir trage und dennoch sehe ich es als einen Ort. Also ich mhm. verbinde Vorarlberg komischerweise mit diesen zwei Sachen. Mhm. Mit diesen nicht nur zwei, sondern mehr, das ist auch Deutschland, das ist Schweiz. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr offenes, eck da, mhm. weil einfach man muss offen sein, man alles kommt zusammen. Mhm. Die verschiedenen Länder kommen zusammen, die, die verschiedenen Dialekte, mhm. Schweizerdeutsch, mhm. Deutschdeutsch, Vorarlbergerdeutsch und von
0: daher ist das für mich und bleibt für mich auf jeden Fall Heimat. Mhm es gab oder es gibt ähm, einige äh, musiker für dich und wir können nicht über alle sprechen weil es gibt viele aber so einige die die äh, in seiner biografie äh, sehr rausstechen die für dich äh, bedeutsam waren auch auch an bestimmten weggabelungen vielleicht und einer ist natürlich daniel Barenbäum. kannst du dich an eure erste begegnung erinnern ja natürlich mein erstes,
1: meine erste begegnung mit ihm ja habe ich sehr negativ in erinnerung erzählt <lacht> ähm Erstens mal, ja, ich würde, wie du schon gesagt hast, ist definitiv für mich zumindest fühlt sich fühlt sich an wie eine schicksalshafte Fügung, mhm. dass ich ihn überhaupt hier getroffen habe, dass wir zusammengekommen sind. Mhm. Ähm, ich habe enorm viel natürlich davon getragen mhm. und trage immer noch jeden Tag, ähm, also definitiv auf jeden Fall für mich extrem wichtig und schicksalshaft. Die erste Begegnung war direkt zur Audition, mhm. zum Vorspiel von ihm. Wir wurden bekannt gemacht durch einen guten Freund von ihm, Franz Helmerson, mhm. der dann mein Cello-Lehrer war, mhm. drei Jahre lang, mhm. und mich empfohlen hat, quasi ihm. Aber da war er noch gar nicht mein Lehrer, in, zu der Zeit. Später dann, aber das konnte er noch gar nicht wissen. Jedenfalls habe ich ihn getroffen, auf dem Gang erstmal, so, also ich meine, alle erste Begegnung auf dem Gang, natürlich sehr freundlich, mhm. sehr positiv. Hallo, hallo, haben die Hand geschüttelt, war total natürlich starstruck, mhm. wie man so sagt. Ja, kenne ich. Ja. Und dann aber, erste Begegnung war quasi, ich musste das Cello auspacken direkt und ihm vorspielen. Also es war in Basel, da habe ich nämlich noch in Basel gewohnt und das West Eastern Divan Orchestra war auf Tournee und hat ein Konzert in Basel gespielt an dem Abend. Und nach der Generalprobe um zwölf war das Orchester fertig und dann musste ich die Audition machen auf der Bühne eben. Und er saß dann im Publikum mit seinem Assistenten Tabaret und sein Sohn Michael Barnbäum saß daneben und hat dann gesagt, ja, Kian, pack aus und spiel jetzt auf der Bühne für mich. Und die Sache ist so, dass ich ähm, abgemacht hatte mit seinem Assistenten, was ich vorspielen werde. Also er hat mich gefragt, das war irgendwie ein paar Wochen im Voraus, habe ich einen Anruf bekommen, ja, Maestro hat jetzt Zeit für dich. Und ich so, okay. Und dann habe ich gesagt, aber ja, aber ich habe am Tag davor mhm. ein Konzert mit vielen Stücken, ein Recital mit Klavier. Das heißt, diese Stücke werde ich vorbereitet haben. Und ich hoffe, das geht in Ordnung. So, ja, klar, sag mir doch die Stücke. Hat alles aufgeschrieben und ist ja gut. Also ich war top vorbereitet mit diesen Stücken. Und dann setze ich mich hin und äh, ich war, die Stücke waren Schumann, Schubert, irgendwie Frank und Brahms, kaum mhm. Musikwerke. Und setze ich mich hin und Maestro sagt eben, ja, ähm, bitte spiel mir Bach vor. Und Bach war nicht auf der Liste, total nicht. und heute hören cello suite Ja, irgendwas. irgendwas also, halt, spiel
0: einfach okay. Bach. Ja, bietet sich natürlich ja. von den Suiten an. Ja.
1: Genau, und erstmal ist natürlich Panik, mhm. so, aber ähm, oh so war das nicht abgemacht. Oh Gott. Aber natürlich kann man auch nicht widersprechen. Wenn Maestro Barman sagt, spiel Bach, dann spielst du Bach, mhm. fertig, aus. Oder du stehst auf und gehst und kommst nie wieder zurück. Mhm. Also habe ich einfach angefangen zu spielen, ja, ähm, ein Stück, das ich nicht vorbereitet hatte, aber einfach, natürlich Natürlich sollte man eigentlich immer wach spielen können, das ist natürlich, eine, vielleicht Leute, die sich das anhören, denken, ja, oh, Memme, <lacht> ich habe es gespielt, das weiß nicht, aber es war schon erstmal Mal ein Panik im Kopf, im ersten Moment, weil es ist natürlich erster Eindruck, ich weiß, das erste, was ihr je von mir hören wird, wird ein Stück sein, das ich jetzt schon lange nicht geübt habe, nicht vorbereitet habe, lief trotzdem ganz okay und dann Okay und was mit äh, Dvorak Cello Konzert spielt doch Dvorak Cello Konzert und tatsächlich hatte ich zu der Zeit noch nie wirklich Dvorak Cello Konzert im Konzert vorgespielt ich hatte es ein bisschen geübt für mich zum Spaß aber noch nie wirklich vorgespielt Das war ich habe dieses Stück relativ spät und deshalb habe ich das so ein bisschen einfach so aus dem Gedächtnis so ein dvorak konzert gespielt, obwohl ich das nie wirklich in einem Konzert je die Erfahrung das gemacht diese, hatte.
0: Das berühmte Thema, ne? Natürlich, genau. <lacht> genau. Ja, genau Und das kam man
1: halt so als Cellist, aber ich hatte es nicht wirklich ernsthaft je geübt. Mhm. Dann habe ich das einfach so ein bisschen hingeflätschert <lacht> <lacht> ja. und gedacht, in meinem Kopf war es so, okay, das war es mhm. jetzt. Also, das war meine Chance, es ist gelaufen mhm. für immer. Und dann kam sehr positives Feedback und und auch ähm, dann schlussendlich ganz am Schluss hat er gesagt ja was willst du sonst noch spielen und da habe ich gesagt, ja wie wär's denn mit den Stücken die ich vorbereitet habe und dann habe ich von denen noch ein bisschen was gespielt schlussendlich und dann gesenkt und Haupt, Hauptes bin ich gegangen dachte das das war's jetzt und so und dann hat er aber gesagt gleich danach so wie wär's wenn du Solo-Cellist in meinem Orchester wirst das ist dann oh. mal fett, ne? das ist das war fett ja und ähm, sein Sohn eben Michael hat mir dann auch Jahre später gesagt dass ja, mein Vater war vor allem vor deinem ersten Vorspiel sehr beeindruckt. Ich sage, Das kann doch gar nicht sein. Das ist völlig unglaublich. Aber vielleicht habe ich in meiner Panik doch irgendwie noch irgendwas hinbekommen. Ja, kann sein, dass dieses Adrenalin gerade was ausgewirkt hat. Das ist
0: ganz lustig, dass du das sagst. Immer wenn ich denke, ähm, auch so Bühnenauftritte und so voll völlig außer Plan bin, äh, dann bekomme ich meistens das positivste Feedback und denke dann immer, ihr wart in einem falschen Konzert. Ja, so, so ähnlich muss es ja bei dir gehen. Wie lange ist das her?
1: Das war im Sommer 2013, Mhm. Und das allererste Projekt habe ich dann, im ähm, und interessanterweise, das ist unglaublich, das, das äh, zeigt nochmal, wie wie weit Maestro Barnbaum nach vorne denkt, wie weit er im Kopf schon ist. In, an dem gleichen Abend bin ich dann aufs Konzert gegangen, zuhören, die haben da mm -hmm. gespielt in Basel, und dann habe ich ihn begrüßt, backstage noch, habe ihm gratuliert, das war nach meinem Vorspiel, und er hat dann, wir reden vom Sommer 2013, ja, hat er gesagt, ähm, Super, freut mich, freut mich dass, ich, dass ich dich endlich gefunden habe. Wir waren lange auf der Suche nach einem guten Socialisten. Ich glaube, wir haben es gefunden. Wir machen in ungefähr fünf Jahren Don Shot mit dem Orchester. Ich glaube, du wärst der Richtige dafür. Und nicht so, ja, ja, klar, sagt er jetzt mal so. Wir haben tatsächlich dann fünf Jahre später Don Shot nicht nur auf Welttournee gespielt, ja. sondern wir haben es auch quasi eingespielt, eine Live-Aufnahme gemacht. Das kommt jetzt auch demnächst raus als Digital Release. Und das habe ich zum ersten Mal im Sommer 2013 von ihm gehört und ihn über, überhaupt nicht ernst genommen, weil ich wusste damals noch nicht, was für ein Kaliber das ist und wenn er was sagt, dann meint er das. Ja. Und das, also ich, das hat sich wirklich bewahrheitet, fünf ja. Jahre später. Das erste Projekt habe ich dann im Januar 2014 mit dem West-Eastern-Livan-Orchester gespielt. Und Aber trotzdem, das, das war schon beim ersten Mal eine große Ehre, aber jetzt, dass das nochmal zustande gekommen ist, total surreal, ja. Ich hatte
0: sogar noch den Gedanken dabei, weil ähm, es ist ja nun bekannt, dass Michael und äh, Daniel eben Vater und Sohn sind, mhm. oder Sohn und Vater. Äh, du bist jetzt der Adoptivsohn, sozusagen. Nein, nein, sozusagen. Das
1: ist Vater und Sohn, ich bin der heilige Geist, sage ich immer. Selbstverständlich,
0: <lacht> genau, der das Ganze anfeuert, befeuert. Also es ist schon, es ist schon großartig, wie sich das entwickelt hat über die Jahre. Du hast einige Jahre als Solo-Cellist dann auch im West Eastern Lewan gespielt. Und du hast ja trotzdem nebenbei schon eine Solokarriere gestartet, ne? Und äh, im Orchester gleichzeitig gespielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das genau die richtige Mischung für dich war. Total, total. Ja. Also ich sag das nicht nur so jetzt so, oh, man lernt sehr viel im Orchester. Nee, das ist tatsächlich. Nee, ich finde das auch tatsächlich. Ist aber so. Also wirklich ja.
1: 100 Prozent für jeden Musiker, ja. der kann. Also jeder Streicher sollte zumindest mal im Orchester. Ja ein Projekt spielen. Ich hatte das Privileg, dass ich wirklich jeden Sommer das intensiv gearbeitet ja. habe und nicht nur von irgendjemandem gelernt habe, sondern wirklich von einem der größten Dirigenten aller Zeiten ja. lernen konnte, was heißt es wirklich gemeinsam zu spielen, was heißt es gemeinsam zu phrasieren und vor allem Repertoire, ja. dass man als Cellist nie spielen kann und das spielen zu dürfen im Orchester ist ein unglaublicher, unglaubliches Erlebnis, beethoven Symphonien haben wir gemacht, kann man natürlich auch nicht spielen sonst als Solist, tchaikovsky Symphonien, all diese Sachen, die einem auch helfen, dann ähm, ein Gesamtbild des Komponisten zu äh, kennen, zu lernen, man kann natürlich Aufnahmen anhören, das hilft auch, aber wirklich im Orchester zu sitzen, eine beethoven symphonie zu erleben von drinnen und zu lernen, wie Beethoven für ein Orchester geschrieben hat, wie lernt man das, wie probt man das, wie führt man das auf, also unglaublich bereichern. also mhm. ich ich ähm, sage das nicht nur so, wenn ich sage, dass ich jetzt, wo ich jetzt quasi ausschließlich solistisch spiele, extrem viel da profitiert habe davon. Mhm. Auch wenn ich vor einem Orchester sitze, weiß ich, wie ein Orchester funktioniert. Ich mhm. weiß, wie man da umgehen soll, kann und was man von einem Orchester erwarten kann auch. Also für mich war es eine unglaubliche Bereicherung, die ich finde, jeder Musiker zumindest machen sollte, wenn er die Gelegenheit hat, wenn er das richtige Instrument hat.
0: Kian, okay, eine andere äh, Musikerpersönlichkeit, ähm, die auch gerade mein oder unser Gast hier im äh, Podcast der Deutschen Grau war, war Anna sophie Mutter, die wie eine Mutter <lacht> <lacht>, äh, sich ähm, auch ähm, sehr intensiv um dich gekümmert hat. Absolut, das war, wann
1: hat das angefangen? Das war auch wieder eine interessante Begegnung in dem Sinn, dass sie nicht 100% positiv war von Anfang an. Mhm. Ähm, irgendwie zieht sich das
0: durch, mein Leben durch, ich weiß nicht, vielleicht liegt an mir. <lacht> nein, das ich, nein. Das, <lacht> nein also, Vieles, was zu Beginn nicht so ganz stimmig ist, wird nachher, äh, du kennst doch auch das äh, Wort von den Generalproben, wenn die mies laufen, wird die Premiere allerdings, der
1: Hammer. Da, allerdings, aber in dem Fall hat nichts Menschliches zu tun oder irgendwas mit ihr zu tun, sondern es war, liegt daran, ich, ich erkläre das nämlich so, dass ich mich beworben habe als, man muss sich ja bewerben für ihre Stiftung, eine mhm. Sophie Mutter Mutterstiftung, ja. tolle Stiftung und ich habe mich beworben als 18-Jähriger für die Stiftung und habe äh, negativ Bescheid bekommen. Also das meine ich damit, dass die hat, Ich habe einen Brief, also von ihr wirklich persönlich geschrieben. Äh, lieber Kian, toll, tolles Talent, aber äh, du bist noch nicht bereit. Mhm. Quasi ganz ehrlich und offen und nicht so. Also wirklich habe es zu Herzen genommen, mhm. das Feedback und noch härter geübt, noch härter gearbeitet. Ich dachte erstmal, es ist gelaufen und ich habe mich auch nicht mehr gemeldet. Ich habe gesagt, okay, das diese Chance verpasst, aber es gibt ja auch noch andere Chancen und so. Und dann äh, drei Jahre später glaube ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, drei Jahre, vier Jahre später, mhm. ungefähr so, plötzlich ein Anruf aus dem Nichts, ich war auf auf dem Weg zum Europapark, dahin auf dem Weg mit, mit mit meiner Schwester und meinem Cousin und so weiter, ein Anruf, äh, ja, wer ist am Telefon, frage ich und die Antwort ist eben, ja, die Assistentin von Anzofi Mutter, sie würde dich gerne am Samstag hören, ich so, was, <lacht> nach vier Jahren, ja, ähm, wow kannst du am Samstag nach München kommen. Es war eben Mittwoch und ich war im Europapark. <lacht> Hab natürlich dann gesagt, natürlich komme ich am Samstag nach München, kein Problem. Und sie hat gesagt, ja, ich bereite das, das, sie will Deutschland-Cello-Konzert Deutschland hören, sie will heiden -Cello konzert hören und sonst noch was, was du willst. So gut, alles klar. Und dann ähm, sind wir trotzdem in den Europapark gefahren. Ich war den ganzen natürlich. Tag dort ohne Cello. Mhm natürlich, und dann am nächsten Tag angefangen zu üben und mich vorzubereiten, am Samstag dann nach München gefahren und sie getroffen und sie hat gesagt, sie hat, sie kann sich noch an meine Bewerbung erinnern, die vor drei Jahren oder vier Jahren war und sie hat mich aus der Entfernung beobachtet und verfolgt und jetzt hat sie das Gefühl, ich bin bereit und dann habe ich ihr vorgespielt und sie hat mich aufgenommen in die Stiftung
0: Happy End <lacht> aber ein ganz großes Happy End, wirklich. Wir kommen noch einmal zu deinem Repertoire zurück. Was du auch immer wieder gerne spielst, was nicht unbedingt jetzt Usus ist, ist das äh, Cello-Konzert von Lutos Wawski. Mhm. Das steht auch häufig auf deinem Programm. Ja,
1: es, es steht schon lange, es war jetzt eine große große Lücke jetzt, mhm. quasi ein paar Jahre, wo ich nicht gespielt habe. Und jetzt aber wieder spielt er den nächsten mhm. Dezember in Wien. Aber das war zum ersten Mal, habe ich das eben bei einem Wettbewerb gespielt. Mhm. Das war eine große Herausforderung, weil im Finale dieses Wettbewerbs in Finnland 2013 gab es eine Auswahl von Stücken, eine sehr, sehr enge Auswahl. Sechs mhm. Stücke gab es mhm. und die muss, eins davon musste man auswählen und keins davon hatte ich je gespielt. Okay. Das waren alles Stücke, die 20. Jahrhundert oder sogar 21. Jahrhundert eher fernab des abgetretenen Pfades. Mhm. Also es waren Stücke von eben Benjamin Britten, mhm. Luzislavski, mhm. Prokofiev oder irgendwelche finnische Komponisten. Also Sachen, die man natürlich als Cellist vielleicht kennt, aber die nicht, nicht jeder schon gespielt mhm. hat. Und ich war damals noch jung und dann muss ich auswählen. Und dann war es die Idee meines Lehrers. Ivan Monigeti hat gesagt, ich glaube, Lutoslawski passt gut zu dir. Und das also hat dann hat sich dann bewährt. Also ich habe mich, mich in das Stück wirklich verliebt und hatte ein gutes Gefühl dafür. Interessanterweise ist das das erste Stück, das Barenboim von mir gehört hat. Weil erstmal muss man ein Video schicken an ihn, bevor man überhaupt persönlich vorspielen darf. Und das war das Video, das, das er von Helmerson geschickt bekommen hat, wo auch eben Helmerson in der Jury war, in, der, in diesem Wettbewerb und nach diesem Wettbewerb mich an Barenbäum empfohlen hat. Also irgendwie dieses Stück war für mich in meinem Leben sehr schicksalshaft, war so ein Türöffner Turning Point, weil dieses Stück dann quasi Helmerson überzeugt hat, mich an Barenbäum zu äh, empfehlen und er hat sich das angehört und sich entschieden, mich
0: persönlich ja. einzuladen. Kian, wir haben ähm, neben unserem Anstoßakzent mit dem Almdudler, gibt es eine Rubrik, die wir ähm, häufiger in unserem Podcast ähm, einsetzen. Die heißt klassisch daneben. Okay. Das bedeutet, dass uns Musiker erzählen äh, von ihrem peinlichsten Moment auf der Bühne.
1: Ja. Ja. Ja, es gibt sogar ein Video davon, jetzt fällt es mir gerade ein. Es ist sehr witzig. Auf Facebook gibt es das. Mhm. Trio, streich trio konzert haben wir gespielt mit zwei meiner sehr Freunde, Mark Buschkoff an der Geige, Adrian Boissot an der Bratsche mhm. und und ganz gegen Ende des Stückes muss es wird sehr energisch und das das war das letzte Stück des Konzerts also quasi ganz gegen Ende des Konzerts wird sehr energisch der Cellist muss extrem laut und energisch Akkorde spielen Ram, Dam, Ram, Dam in der Aufstrich und ich war so äh, äh, wie soll ich sagen drinnen und ich wollte nochmal alles geben es war die letzte Minute habe ich so mit Schwung das gemacht, dass wirklich mir der Bogen komplett aus der Hand gefallen ist und im hohen Bogen, zack, Vollgas auf, auf, ähm, auf den Boden gefallen ist. Ich dachte erstmal, der ist zerbrochen. Großartig. Ja, also ich hab, ich war erstmal total perplex, weil der, ich habe es nicht gecheckt. Man checkt sowas nicht. Plötzlich war der Bogen einfach nicht mehr in meiner Hand. Und du ohne Bogen? Ja, ne, ich habe erstmal so einfach. Und okay. da im Video ist es aber sehr witzig. Im Video ist es alles, also in meinem in meinem Kopf hat, das, hat sich das irgendwie 20 Sekunden lang angefühlt. Mhm. Und dann schaut man sich das Video an, es ging alles so wahnsinnig schnell. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, wo der Bogen ist. Und. Ich aufgesprungen? So, ich bin so quasi aufgesprungen, quasi halb. Habe okay. mich unten gebückt, den Bogen aufgehoben und dann sofort wieder weitergespielt. Aber das Witzigste ist natürlich, wenn man meine Kollegen beobachtet, wie die reagieren und versuchen, total krampfhaft das Lachen zu unterdrücken. Natürlich. Aber nicht so ganz erfolgreich dabei sind. Und ich selber auch kann danach das Grinsen nicht äh,
0: unterdrücken. Also wir, wir lächeln dann alle oder lachen eigentlich alle. Man darf ja auch nicht vergessen, sowas gefällt dem Publikum, ja. Total. Es ist ja nicht so, es äh, ist natürlich in dem Moment ein ganz schlimmer Moment, weil es einfach peinlich ist, aber im gleichen Moment merkst du einfach, dass äh, manchmal ist es auch ein Stimmungslöser, zusätzlich ja nochmal. Mhm. Ich freue mich erstmal ähm, jetzt auf dein neues Album, auf Mozarts Klaviertrios mit ja. den beiden warenbäums Ist auch so ein richtig schönes Projekt, was die, was das Vorgängeralbum eben auch so abrundet und mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Kian Soltani, vielen Dank. Vielen Dank. Musik, Filme, Kochen, Gaming. Leidenschaften, die uns verbinden. Und ich glaube, viele von unseren Hörern mit uns auch. Das war mein Gast hier an Soltani in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts Lass uns über Klassik reden. Und ich freue mich sehr jetzt schon auf unsere nächste Ausgabe. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von ihm. Tenor Benjamin Bernheim. Großartiger französischer, junger, lyrischer Tenor. Neuer Exklusivkünstler, neuer Exklusivtenor der deutschen Grammophonen mit einer Stimme zum Niederknien. Und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Gast. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, dann können Sie uns natürlich auch abonnieren, kostenlos. Und dann haben Sie alle Podcasts, alle vergangenen Ausgaben mit Anne-Sophie Mutter, mit Rolando Viasson und wie sie alle heißen auf einen Schlag. Und verpassen vor allem auch keine weiteren Folgen, wenn Sie einmal abonniert haben. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Holger Wemow.